0: Hej och välkomna till Musikprodpodden. Det här avsnittet är en takeover av Vem kan bli producent Stockholm? Ett producentprogram för kvinnor och transpersoner som drivs av popkollo. Vi som sitter i studion är jag, Anna Engberg.
1: Jag, Lovina Isaksson. Och jag, Vincent Almgren. Vi kommer att snacka mixning, mastering, samarbete och mycket mer. Och i det här avsnittet har vi även ringt
2: upp masteraren och teknoproducenten Lilindersson, Lindersson. DIY och punkstjärnan Janan Rosén. Och popproducenten Rojda Sahin för att få höra om deras erfarenheter.
3: Nu kör vi!
0: Kan inte vi bara lyssna på ditt Luminas samtal med Lilindersson? För att jag är så peppad på att höra det. Let's
2: go!
1: Som jag har förstått det så du kommer ju liksom från att ha varit DJ eh, och om du bara vill guida mig och lyssna hur, hur du börjar producera.
4: Alltså jag började typ egentligen DJ och prodda ungefär samtidigt. Jag eh, gick på mitt första rave. <laughs> Och hade en helt fantastisk upplevelse Och kände direkt Alltså medan jag stod där och dansade Jag bara, jag måste göra det här också Jag måste få vara en del av att skapa de här ögonblicken Och då började jag väl kolla lite grann på så här: att Skaffa en egen rigg Och jag bara, shit, allting är så dyrt <laughs> Och så hade jag ett samtal med min kära far en dag Och... Så jag hade lagt upp ett förslag på ett lån med en avbetalningsplan på min första DJ-rig. Jag bara, jag behöver låna så här mycket pengar och så här och så här ska jag betala av på den här tiden liksom. Och eh, han sa ja.
1: Hur man liksom tänker när man dj hur det liksom påverkar hur man producerar.
4: Mm. Alltså, jag upplever ju att den relationen är jättedynamisk åt båda håll liksom. För jag gör ju den musik som jag vill spela ute- och som jag kanske upplever att jag har svårt att hitta- när jag letar musik av andra till mina sets. Men sen att spela demos ute- ger också en chans att få respons från publiken- vad som funkar, vad som inte funkar- och ta beslut om hur man vill jobba vidare med någonting. Och sen så ser det som att proddandet också- gör mig till en bättre DJ- Uh, och, och uh, det faktum att jag håller på med mastering– –eftersom det ger mig en, en, en annan dimension av min förståelse till hur ljud fungerar. Så jag tycker definitivt att de två processerna gör att jag liksom växer även i den andra– –vilken jag än håller på med.
1: Spännande att du beskriver det som alltså att du gör den musiken som du tycker saknas i dina sets– eller? Som du inte hittar. Vad är det för musik då som saknas? Och som du måste göra?
4: <laughs> alltså jag menar jag håller ju på med techno. Och det, alltså, det är ju en bred genre. Det finns ju en massa olika subgenrer. Och olika stilar. Och liksom så många olika vägar man kan gå. Eh, men... Jag kommer ju från en klassiskt skolad bakgrund. Jag har då framförallt spelat i orkester och spelat cello. Och sen är jag också klassiskt skolad körsångare. Så jag har ju lite den här, dels med mig att jag upplever musik inifrån- Alltså att här, du står mitt i en kör och har en massa människor omkring dig som också sjunger. Eller du sitter mitt i en orkester och har alla instrument runt omkring dig. Liksom. Dels är det den aspekten och sen är det också det här dramat som klassisk musik eh, har med sig. Som jag ja men ibland upplever att jag saknar i teknoproduktioner. Jag vill att det ska vara mer symfoniskt. Jag vill ha mer dynamik. De sakerna som jag har varit van vid när jag har varit i ett, ett skapande eller varit i ett performance från när jag var yngre. Det är liksom den känslan som jag vill ha fast i klubbmusik. Om du förstår vad jag menar.
1: Men hur har du liksom något så här, hur du tänker hur får du fram den? Eller har du liksom några sådana som du har hittat som är som dina ingredienser typ, för att få fram den kärnan typ? Men det, för mig har det
4: ju dels det har ju mycket med sången att göra. Alltså jag sjunger på mina produktioner. Och det är ju inte nytt att använda vocals i techno, men jag sjunger ju liksom alltså som, säga, klassisk, klassisk sång. Sen så använder jag ju nästan aldrig ord, utan jag bara liksom vokaliserar. Och det kommer väl egentligen från början så kom det från att jag, jag spelar inte klaviatur, jag kan inte spela piano till exempel. Så jag började skissa mina melodier genom att nynna dem. Och sen så var det någon gång som jag bara på ett reverb och bara... jävla det här lät ju coolt. <laughs> <laughs> och så blev det min grej. Så att det är väl å ena sidan det med mina vocals. Ja, men det handlar mycket tror jag om dynamik och liksom så här dramaturgi typ. Eh, det finns andra som håller på med det också. Men... Men att det kan ske så här, den mer experimentella B-sidan. Och då kan jag labba med att Okej, okay, hur kan jag ta den här experimentella B-sidan och göra det till något som är effektivt på ett dansk-typ?
1: Hur, hur ser det ut i din den här skapande processen när du gör? Eller liksom, har du någon speciell setup, något sätt att arbeta för?
4: Alltså, jag skulle kunna sitta och liksom nindroppa en massa gear jag har. <laughs> så men jag vill ändå ta fäste på de saker som liksom alltså de saker som är viktigast för mig är ändå ganska tillgängliga och kostar inte så mycket pengar. Det är dels min röst. Så jag har investerat i en schysst mic förstås, men när jag började använda vocal så hade jag alltså jag hade en så här Uh, Mick som, som brukar sitta på typ så talarstolar med en här baybar. jag
1: älskar såna, jag har spelat in så mycket med såna mickar när jag spelar in band alltså det, wow så ja. att straight outa superrummet.
4: ja uh, men det behövs inte så mycket mer egentligen, alltså nu är jag glad att jag har den här micken som jag har nu men, men det gick ju bra med den ett bra tag också Uh, och sen så håller jag ju på väldigt mycket med vad jag kallar för rytmisk ljuddesign uh, och de elementen kommer framförallt från field recordings uh, så att jag har liksom en liten recorder och sen så har jag uh, lött ett gäng olika mickar jag har liksom olika typer av kontaktmickar med typ klämmor på som man kan sätta fast på saker jag har gjort en egen hydrophone, jag har gjort egna sådana elektro... Vad heter de ens? De här mickarna som plockar upp elektromagnetiska signaler. Och det var också faktiskt från producentprogrammet som jag lärde mig löda. You can't underestimate the power of... Alltså vad en kan göra för väldigt lite pengar.
1: Men så Jag tänkte komma in lite på mastering. Mm. För du jobbar med mastering. Ja. Yep. Hur kom du in på mastering från början?
4: Alltså, det där kom ganska tidigt också faktiskt. Det var när jag skulle släppa eh, mina första låtar då eh, mastrades de av eh, jag vet inte om du vet vem Carri Leikeburs är. Så, gammal dansmusik eh, kille han eh, alltså han, han är ganska känd, han väl känd som liksom, sent 80-tal tidigt 90-tal tror jag. Och eh, jag var väl lite starstruck och tyckte så åh vad häftigt och så han ska mastra min musik och så sa han men du, om du vill så kan du komma hit- och så får du se hur det går till. Jag kanske kan lära dig någonting, typ. Så jag fick komma hem till honom. Han bodde bara typ ett par kvarter från där jag bodde- när jag bodde i Stockholm. Och eh, jag blev kär direkt. Jag tyckte det kändes som att han lyssnade på musik- på ett annat sätt. Och så var det som att jag satt där bredvid honom- och började lyssna på min egen musik- på ett sätt som jag inte hade lyssnat på den förut-
1: vad var det som var det här nya i då som så här hur han lyssnade på musik, eller hur du då började lyssna på din musik? Så alltså jag tror att det där kan också kopplas till det vi pratade om innan med
4: att liksom höra att uppleva musik inifrån. Och ja men han var verkligen liksom i musiken när han gjorde det, och det var som att jag kunde relatera till det. Alltså jag kunde liksom genom hur han lyssnade på och närmade sig musiken. Relatera det till en musikalisk upplevelse som jag själv hade haft tidigare. Och som jag själv tyckte mycket om. Så var det som att det bara klickade. Liksom.
1: Faktiskt mycket roligare att komma in på en lite mer filosofisk aspekt av mastering än det rent tekniska. Ja men det tycker jag också.
4: Alltså, det är det som inspirerar mig mest. Ja. Ehm, det alltså, Det tekniska... Det tänker jag att egentligen ska jag säga, inom stationstecken. För jag vill inte liksom förminska någons jobb. Men jag tänker att det tekniska kan vem som helst lära sig inom stationstecken. Eh, men det som sätter liksom, din personliga prägel på hur dina masters låter. Det kommer ju inifrån. Och inte från saker som du har lärt dig i ditt huvud. Eh, det kommer från
1: hjärtat. <laughs> Gud var fint att höra. Och sen nu så jobbar du alltså på... Analog Cut Mastering, mastering studio. Mm. Hur länge har du jobbat här?
4: Alltså jag började i oktober så det är fortfarande ganska nytt. Jag tog ju min mastersexamen i alltså förra sommaren.
1: Masterar du i, i datorn eller hårdvara? Hur alltså jag
4: började i datorn. Eh, så att jag kände liksom att så här, ja men jag behärskar det här och det kommer man väldigt långt med- men någonting som var fördelen med det här jobbet som jag eh, fick i höstas. Eh, är ju att jag har tillgång till en analog studio. Eh, så att nu så masterar jag ju i stort sett helt analogt. Så jag har en jättestor, alltså jätte, jättestor eh, väger väl liksom jag vet inte hur många hundra kilo. En gammal masteringskonsol eh, från 70-talet. Med massa fräsiga EQC som typ egentligen är till för jazz. Men kör man in så här basig dansmusik i dem så bara... Bää, alltså det låter så jävla häftigt.
1: Men jag tänkte också en grej som jag tycker känns väldigt spännande med dig är att producentskap eh, brukar vara en väldigt så ensam syssla eh, mm. för de allra flesta. Men du verkar samarbeta mycket. Jag tänkte till exempel på den skivan som du och Rå släppte och jag har sett att du har gjort en hel del samarbeten. Och mm. Jag tänkte bara lite hur du tänker kring samarbete. Jag tror
4: att de um, två viktigaste takeawaysen för mig- när jag samarbetar med en annan person- det är ju dels liksom att jag tänker att jag kan lära mig något nytt om mig själv- eller lära mig något nytt av den personen. och Den andra aspekten handlar om att alltså, jag tar min musik- på kanske lite för stort allvar ibland- och eh, det är härligt att unna sig, att bara få ha lite kul. För när du jobbat tillsammans med någon annan, så får du släppa på ganska mycket kontroll. För att annars så blir det ett ganska skavigt samarbete. <laughs> och eh, det är verkligen något jag eh, behöver och må bra av att göra då och då. Sen behöver du liksom inte vara så här. Alltså ett samarbete för mig behöver inte vara en, en regelrätt collab- där man sitter och liksom gör musik tillsammans i en studio utan- så alltså jag ser det ju som ett samarbete även typ om jag- signar musik till någons label och man jobbar på den där releasen tillsammans- eller om jag signar någon till mitt label- eller när jag jobbar med, med artisterna när jag är i masteringstudion. Alltså det är en people's business. Och jag tror också att när- som vi då kommer från en underrepresenterad grupp i branschen. Så är det ännu viktigare. Eller för mig har det i alla fall varit det. Att det varit ännu viktigare att ta hand om varandra. Och göra saker tillsammans. Det har varit allt som får mig att orka fortsätta hålla på med det här. Liksom.
1: Har du några tips för alltså om någon som lyssnar nu sitter och är den här ensamma producenten? Hur man liksom ska starta samarbeten eller liksom få få igång det.
4: Ja, sökt producentprogrammet. (laughs) 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 Nej, det var ju så jag och och Roa träffades i alla fall. (laughs) Nej, men att att försöka söka sig till olika sammanhang där en tänker att det finns andra personer som är like-minded tror jag är ett bra sätt att börja på. För jag tänker att när en väl sitter i samma rum som någon och har ett samtal om musik som båda blir inspirerade av då har samarbetet liksom redan börjat.
2: Shit, vilken fin intervju. Jag tänkte, ni båda två jobbar ju som mastrare vilket är fett intressant för mig som är på andra sidan eftersom att vi andra är ju liksom... Vad är som händer där egentligen? Så det var så fint att få höra. Men hur tänker ni kring det här med... Lyssnandet och den kreativa processen i masteringen.
1: Alltså jag och Anna har ju haft den här diskussionen <laughs> faktiskt. Ja, vi pratar Ä- ganska mycket om det. Mm, och vi tycker olika saker. Alltså ja. äh, jag tycker det som Liv liksom beskriver är så här otroligt så här filosofiskt och vackert och så här wow. Men jag håller ju inte med
3: <laughs>
1: Jag tror jag har liksom en liten tråkigare syn typ. att För mig är jättetekniskt. Att det jättetekniskt liksom... Och det är, klart att det är såklart baserat på eh, Att man har lyssnat på musik Mycket Och liksom så här, vad man vill ta fram Vad man tycker låter dåligt Det är ju inte matte så men jag tycker det är jättetekniskt. Jätte men alltså, jag gillar idén av att se det som... Liksom så här, det är ens själ som kommer in. Alltså, det var ju superfint att det skrivet. Ja, men jag kanske bara är lite tråkigare.
0: Mm-mm. Jag ser väl kanske någon, alltså, på lite så här mellanvärde av de två liksom, vibarna, så att säga. Uh, jag tycker att så här, när jag mastrar så försöker jag verkligen så om oh, lyssna på... Låtens identitet på något sätt. Och så här är, är låten den den är nu, eller är det någonting som jag behöver göra. Och sen att försöka liksom, gifta den här, okej, okay, låtens identitet och vibe- och vad vi låten åt. Vad, vad är visionen, liksom? Um, med en så här, okej, okay, men vad låter bra då? <laughs> Rent tekniskt. <laughs> um, så att man så här, om man försöker få visionen att funka- med någon form av norm teknisk norm liksom. handlar väl mycket om för mig och kanske mindre om hur jag känner låten eller jag försöker sätta mig in i hur jag känner låten det alltså jag, jag
1: fattar det är bara, Jag tycker allt det här låter så himla mycket finare Och det När jag pratar med liksom mina kollegor på Cosmos så är det ingen som angler med mig heller <laughs> så, eh, Jag tror att Jag, jag har liksom lite svårt att se typ hur liksom, Att så här kunna ha typ en kreativ vision Med typ en master Alltså det ska ju bara låta lite klidnare och fetare mm. Typ
0: Ja, alltså så här, Ibland så ska det inte låta klinare Och ibland så ska det inte låta fetare. Det är väl typ den grejen. Oftast så ska det låta klinare och fetare.
1: Absolut. Um, Absolut. Det är liksom om någon skulle skicka ett noise-projekt till mig så är det inte som att jag skulle bara... x <laughs> x-noise. <laughs>
0: typ. <laughs> Precis. Du skulle inte lägga... Uh, vad heter det? Du skulle lägga ex-noise på mitt nästa släpp. där liksom hela grejen all ja. perkussion typ är noise. Nej, noisen. exakt.
1: Nej, men jag vet inte. Jag, alltså, jag, jag köper på liksom, att i mixning, jag tror liksom inte att man har den, liksom, såhär, kontrollen i en massstring att, liksom, att utföra den makten typ, men, såhär, men, av, nej. liksom, så så himla mycket kreativ version. Och, jag, jag, det känns mer så generellt, liksom, så typ, att man hör så här. Det här vill vara techno typ. Då, vill jag, då vet jag att det ska vara så här. Liksom. Sen så är det ju så här specifika element och så, de kan man inte röra. Eller, alltså man kan, alltså jo, det är klart man kan det. Om, det, om jag höjer 500 hertz så är det som <laughs> finns i 500 hertz alltså, höjs. Ja,
2: men alltså Eh, Okej, okay, men nu, om jag pratar utifrån min erfarenhet av att skicka någonting på mastering så mm. minns ju alltså, nu minns ju jag när du masterade mitt album, att, så här, att jag te- kände ändå att du tog fram, men det beror också på, det beror också på hur bra mixen är, då var jag mm. en sämre mixare än vad jag är nu, för jag mixar själv, att du tog, jag minns specifikt ändå att det kändes... På något sätt som ett litet konstnärligt val i vad du tog fram till exempel i kicken på en låt. Och att det blev typ en lite, en ny kick. Och för mig som, alltså när man jobbar med sin grej, man är ju fett detaljorienterad. Och det är ju du också så jag mm. tror inte på att du <skratt> bara jobbar tekniskt. Men jag minns det ganska mycket. Mm. Mm-hmm. Och det var så... inte bara och det var med sub utan det var också i eh, kroppen. Mm.
0: Men det handlar väl också om att så här, så när, jag tror att när du säger liksom tekniskt att du också menar alltså att typ utföra kreativiteten tekniskt.
1: Ja, kanske. Men jag tror liksom så här... Ja, jag vet inte. Det, det kanske bara är att jag liksom jag tar så himla mycket av det som man kanske kan kalla kreativitet för givet, typ. För det är bara i mitt huvud. Det är bara typ så det är. Typ, så här, ja, det är klart att så här... Jag hör ju här, det vore fett med är fetare här. Pff, och så gör man det, men så, jag kanske liksom så här underskattar lite att så här, alla kanske inte hör det att så här, det ska vara en fetare kick, inte vet jag men, men, och det är bara men en grej som alltså det där med som lite tog upp med så här, typ hur man lyssnar och lyssning är att, där känner jag ändå att så här, Mastering verkligen har så här, öppnat ett nytt sätt att lyssna alltså utöver såklart liksom på så här. Leta efter detaljer, bla, 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 bla. Men typ, att jag lyssnar verkligen... Det blir visuellt, typ. Inte som att jag riktigt, riktigt ser det. Jag är väldigt abstrakt av mig. Men det är som att jag liksom... En låt blir liksom en form, typ. Att jag så här, ja, nu står den där och den vill jag ta fram. Och nu blev det liksom... Den här sidan på triangeln trycktes fram, alltså, mm. hmm. Men den håller jag med om. Alltså så här, man... Eller så här, jag i
0: alla fall känner... Jag känner elementen i låten i någon form av tänkt
1: visuellt space. Mm. Det är det inte alls faktiskt. Det är inte alls <laughs> det jag menar. <laughs> alltså. okay. det nej, det inte Nej, alltså det är typ att jag ser allt som liksom en helhet typ. Och att liksom här är mitt ljudspåret är så här, och typ, så vet jag att den pluggen eller liksom, den så här EQ-grejen, om jag höjer där då hoppar liksom då ändras den här formen. Alltså det är, me- alltså det är en stor blob.
0: <laughs> ja, ja, Gud, Alltså det är en stor blob, men du har ju liksom Också ja, det är inte elementen saker. separata. Okay.
1: Det, är inte, mm. det är inte det. Utan det är, liksom, det är en blob. Ja,
0: nej, men för Det är ju det som är med avsvinget. Alltså, man kan ju bara stretcha den blobben. Man kan ja. inte göra... Liksom... <laughs> så Jag skulle ha sagt en bättre ord än blob.
2: <laughs> Jag förstår precis vad ni menar med blob. Eh, men Anna, du håller på väldigt mycket just nu med mix. Alltså hur... Vad är liksom dina ledord när du... Om vi zoomar in eller zoomar ut. Zoomar man in eller ut när man jobbar med mixen? In. Okay, Från
1: om- vad? Från mastern. <laughs> Aha, då är det ju backspace innan. Om typ. man till mixen.
2: Okay, uh. Om man backtrackar till mixen, hur var är liksom dina, hur är ditt... Är det, är det ett annorlunda perspektiv än på masten? Det är jätteannorlunda för mig.
1: För att jag får bestämma sig alldeles mycket mer. Ja, men för du, du eller... För hijacken, men jag såg ju dig gå igenom en mix igår. Och då var det ju verkligen... Det var ju för sig en låt du hade proddat också. Men så här, när du pratade om mixen så då lyfter du verkligen fram typ så här, låten handlar om det här och det vill jag få fram i rummet och, ja, ja, men så, för
0: mig så är det ju så här låten är ju på något sätt centrumet av en låt <laughs> um, och sen så kommer produktionen och ska framhäva vad låten vill Och sen så kommer mixen som ska framhäva vad produktionen vill att låten vill. (laughs) Så det handlar liksom om att... För mig så är mixen presentationen av alla de här säkert skitsbra produktionsbesluten som har tagits i hur låten är inspelad, producerad och så vidare. Att man kan förstärka de besluten och få dem att leverera all den känslomässiga laddning som de är tänkta att ha. Mm. Uh, för att det är såhär, ja men du, du bestämmer lite över såhär vad, vad ska lyssnaren lägga märke till? Vad ska, uh, ja men vad är det som sticker ut? Vad är det som liksom, vilket rum befinner vi oss i? Och var, hur viktiga är olika saker i mixen? Uh, och så att, jag vet inte, det är ju en otroligt tycker jag om en typ rolig balans mellan det här kreativa och det lite mer analytiska i masteringen. Um, så att, så här, det finns, det finns en, en idé, det finns en, en strukt, verkligen en struktur förhoppningsvis ändå. Mm. Uh, nej men så här, och, och liksom att försöka framställa då alla de elementen i det bästa ljus som kan, och bara så här, försöka. Jag vill inte säga försköna, för, sköna, för att det är ju verkligen inte alltid det man gör. Mer distått folket, säger jag. Ja, gud, du distått allt. Jag med. Ja, men mer distått folket, som sagt. Och Uh, det så här, att, att framhäva kontraster, att liksom, och det kan handla om volymkontraster, det kan handla om frekvenskontraster, breddkontraster. Mm. Uh, men också så här, att balansera kontraster mellan liksom, gråskalor, mm, mm. <laughs> på något sätt. Kontrasterna mellan icke-kontrast och kontrast. Jävla vad filosofiskt det blev. En
1: rolig detaljgrej om mixning som jag tänkte på igår, när jag fick se dig gå igenom mix... Uh, det var att när vi du och jag liksom, höll en föreläsning om mixning typ, så här, veckan innan. Så var det väldigt lite så här: Panorera, panorera, liksom, bredd. <laughs> typ. Men sen så är det så här: både den mixen du gått igenom och en annan mix du gått igenom kommer jag på nu. Där är det så här: Nej, jag har inte panorerat någonting. Allting ligger i mitten, typ. Fast man bara, Men det låter brett, typ. Mm. Ja. Dig. ja, alltså så här: för mig. Uh, nu har ju
0: det bara säkert också varit. Liksom... Om uh, ja, en mixar på saker som är producerade på det sättet. För jag tycker ofta att så här, panoreringar är så mycket produktionsbeslut för mig. Um, sen så finns det absolut fall där jag känner att så är: Okej, okay, men inga panoreringsbeslut har tagits i produktionen. Då måste jag kanske som mixare göra det för att det blir lite. Det känns bättre då. <laughs> uh, för det är ju liksom. Det är det till syvende och sist som får mig att ta vilket mixbeslut som helst. Att så behövs det? Ja eller nej? Det, det är liksom det. Jag försöker alltid ja, men mixa reaktivt, som jag också mm. <laughs> sa igår. Att så här, um, jag försöker inte göra saker liksom, utan anledning. Bara för att det är någonting som man borde göra eller som andra gör i andra produkter. Alltså, alla de små... liksom reglerna och tipsen och så här: checklista på ah, hur ser en vokalkedja ut det är ju liksom den, den som skrev den listan har ju ingen aning om hur materialet som jag sitter och mixar och lät från början mm. och vad liksom visionen är um, utan det handlar ju liksom om att göra det som behövs göras för att komma fram till en bra mix Är du emot mix-templates? Ja gud, herremisskapare uh, Nej men det kan säkert Alltså hjälpa jättemycket. Men för mig, jag, jag generellt så mixar jag inte så mycket saker som är så formulagiska att man kan göra det. Uh, och med det så menar jag att så här, ibland så är det dragspel och ibland så är det inte det. <laughs> och uh, för mig så finns det ingen poäng att ha så Ja, en, en färdig Aux för dragspelet. <laughs> för det är inte så regelbundet som det här dragspel. <laughs> men det är också händer. <laughs> uh, <laughs> så att, uh, men jag, jag jag, jag brukar nästan, vilket kanske är. Eh, liksom inoptimalt, icke-optimalt eh, i min liksom, eh, metod så att säga. Men jag brukar ha eh, försöka ha ett session, litet session där jag liksom lägger upp eh, mitt mixprojekt eh, med alla filer. Jag så här ja men, lär känna filerna, gör en liten slaskmix, eh, mycket så här, volympanorering, eh, det blir inte Förutom så mycket panorering. panorering. <laughs> ja men jag gör panorering ibland. Nej, men det kan handla om att här, om, en, om, om det är ett inspelat trumset panorera purkorna så att de är nice liksom. um, Och om jag försöker göra en liksom um, um, slags mix uh, som är så här ja uh, jag sitter högst kanske ett uh, par timmar i så fall. Och sen så såklart om projektet liksom tillåter det, den tidslinjen att jag går hem efter det jag liksom startar i princip projektet mixar liksom lite grejer som jag tänker på just där och då men inte tar det så mycket längre under det sessionet och sen så antingen så går jag vidare till att jobba på ett annat projekt eller så går jag hem och sover beroende på tiden på dygnet Uh, för att sen komma tillbaka till liksom, en mix där jag vet var alla spår är, jag vet vad de heter, jag har färglagt dem. Uh, och det är en rimlig liksom, volympan EQ-ish mix. Uh, och då kan jag gå in där och liksom, oh man, förbättra det därifrån. Då är det som att det blir den nya startpunkten- uh, och då känns det som att det finns mycket mer utrymme till att få det att låta optimalt. En
1: liksom. jätterolig grej igår som jag bara vill att alla andra ska veta. <laughs> det. Anna ibland typ så här, gillar inte det S så sitter du och klipper ut alla S och lägger dem på ett eget spår.
0: Men så nöden har ingen lag. <laughs> um. Nu var, I det där fallet så var det faktiskt andetag.
1: Som jag hade klippt ut. Ja, ja, det tyckte jag inte var stört. Det var att du berättade om att du ja. har gjort en S. För det var sjukt. med andetagen tyckte jag inte var sjukt. Nej, men jag
2: gör också... Alltså, det är bara för att jag känner mig... Alltså, jag känner att diesters funkar inte. Eller någonting. Nej, men det är alltså så här... Alla, rent tekniskt,
0: så innehåller... Alla sibilanser och sånt innehåller väldigt mycket olika frekvenser. Och många personer har olika liksom centerfrekvenser i olika S- och F-ljud. Um, så att om man ska hitta alla dem, och det kan handla om liksom flera stycken olika sorters S snabba S och korta S och liksom den grejen då kan man behöva lägga typ sju olika DS'ers på en sång och så här, det är inte rimligt jag pallar det är, inte det, det är det alltså, för jag bara här <laughs> nej men verkligen, alltså så. Här, oh my god jag har inte hittat en enda ds som jag tycker är så jobbad som namnet ds föreslår att de skulle vara. <laughs> um, det är... Uh, nej, alltså, this is a hill I will die on. <laughs> um, sen så finns det bättre ds och sämre ds absolut. Um, Men varför
1: lägger du dem? Alltså, för att jag kan nog jag kan också faktiskt... Jag vill tänka att jag älskar ds för jag älskar saker som är lätt- <laughs> Äh, men men sen, alltså de
0: funkar när de funkar Men sen så funkar de inte och ja, då är det så här Men så, så inser jag
1: liksom när jag tänker på projekt alltså, Okej okay, men vänta nej Det är väldigt ofta som jag liksom går in och liksom klipper ut yes. ja. Men varför lägger de på egna spår? För um, jag sänker bara gainen
0: det, är så. Jag, det beror lite på Antingen så går jag in och bara sänker dem Men också så När man sen komprimerar saker äh, Då har ju den gainen skett innan kompressionen Alltid så att då kommer de upp igen <laughs> Um, så att jag brukar lägga dem på ja, men en annan kanal och sen bara
2: EQa dem lite grann också. Mm. Det tycker jag är lite nice. Det här ska jag börja med. För jag gör dem också separat eller i samma spår. Det där var så smart.
0: Tack för tipset. Ja, så kan man liksom få exakt det soundet som man vill ha mm. <laughs> utan ja. att påverka resten av vokalen. Mm. Um, för det är också en sån grej som liksom, om det är väldigt mycket luft i använder ja, en såntagning. Um, då kan ju en desser som är nödvändig för att ta bort vissa simulanser kan också ta bort luftighet i andra grejer. Mm, mm, för att det är liksom samma frekvenser. Och så här, det vill jag inte. Um, så att det kan tyckas som en så här väldigt ja, men arbetsintensiv grej. Men i praktiken så är det nog lättare ta mindre arbete för mig i sådana fall. Mm. Att lägga alltså tid på att klippa ut och liksom... Lägger dem på ett annan, en annan, annan kanal. Um, för jag är ju alltså verkligen. Som sagt reaktiv mixare. Jag hatar att göra saker i onödan. Um, <laughs> verkligen.
1: Men, just det, men en grej jag tänkte på också. Eller så, som du pratar om nu. Alltså det här med typ så här kreativa beslut. I mm. mix. Är ju att. för Jag skulle visa en grej. Som är så här, kanske är ett ganska så här, typiskt exempel. På ett projekt som jag får till mig av så här ja, med indieband som är ganska dåligt inspelade. <laughs> <laughs> um, och då är det väldigt mycket beslut att ta. Alltså det är ju ofta man får liksom så här eh um, bara så här bassspår Jag älskar bass, hottake. <laughs> ja, alltså det, det är ju väldigt lätt jobbat. Men det är ju också så här har inte liksom jag vet inte det känns som annars här, när man träffar liksom folk i som spelar instrument och så. Då, alltså speciellt med liksom elbas. Vad är det liksom typ, för pedaler och liksom stärker och sånt. Det är ju liksom soundet. Typ. Mm. Och att de bara. Åh nej jag vågar inte. Typ. Eller
0: ja. Ja alltså det är väldigt olika tycker jag också. När man. Alltså, så här, om jag mixar ett band. Så är det ofta mycket mera. Vad jag kanske klassiskt tänker på. Som proddbeslutt. Mm. Um, I en sån mix. För att det bara är så här: Okej, okay, vi har satt mickar <laughs> på de här <laughs> grejerna. Och så här, Hur man sätter mickar är ju också ett så jävla stort plodbeslut i och för sig. Mm. Um, men då blir det mycket mer så här: Om oh, man har typ monokanaler, kanske någon stereokanal, men det är ju inte som att stereokanalen innehåller liksom. Instrumenten flyttar sig inte runt i stereokanalen oftast <laughs> när man har spelat in någonting. Um, så då blir det jättemycket fler alltså inom citationstecken- produktionsbeslut i mixen. Um, kan man gå lite mer- wild and crazy från- hur det är från början. Liksom. Göra Byta coola ut saker.
2: <laughs> Lovina, det är en trade secret. We can't spill it.
0: <laughs>
2: ja, men det här är ju himla intressant- för både du och jag och Lovina- kommer ju från en bandbakgrund. att Man har börjat att jobba med arrangering- i en bandkontext. att Det är så himla likt- eh, musikproduktionsgrejen- och jag ringde ju upp Gianna Rosén som varit en aktiv arrangör, co-producent, låtskrivare och gitarrist och vokalist sedan 20 år tillbaka inom punk- och rockvärlden. Och hon har spelat och skrivit i band som Tiger Bell, Guessing och numera Twin Pig som blev Petri 3 guldnominerande för sitt album Chaos Baby 2017. Och hon drev också projektet Riot Girl Sessions som jobbar med jämställdhet i musikbranschen. Din resa som instrumentalist och liksom bandmedlem till producent- och arrangeringsrollen
5: sett ut? Det började ju liksom med mitt första punkband när jag var 14, tror jag. Och så skrev vi vår första låt, och det var typ två kord Och sen så nu är jag ju fyller jag i 40 år, och nästan alla år har jag spelat i band, i olika band inom. Rock och punk och hardcore och liksom Riot girl och, och, och ja, den, de, den typen av genre så att säga. Och då tänker jag att desto, desto mer jag har spelat musik, desto mer jag har skrivit musik, desto mer jag har lyssnat på musik så har ju liksom kunskapen och kompetensen växt. Och desto mer jag har spelat in musik med olika studios, med olika människor olika band så samlar man ju på sig som en liten liksom, pot av referenser och input och erfarenhet. Jag tror de flesta liksom och så där spelat in. Det blir ganska många genom åren i olika band. Men då har det oftast varit att liksom det bandet jag har spelat i då har liksom producerat skiva och låtarna tillsammans med den personen som spelar in. Den, den personen som spelar in har lite kanske dubblat som producent. I vissa fall. Men inte liksom haft ansvar för hela produktionen utan delat med oss som band. Och jag tror delvis att det hänger ihop med pengar. Vi spelar inte in med en dator själva så här, utan vi hyr oftast in oss i en studio tillsammans med någon som kan studion och vi spelar in oss. Och då har man väldigt begränsat med tid. Och då har i alla fall vi nästan alltid jobbat så i de band jag var med i att vi har varit sjukt förberedda och typ är bestämt det mesta innan hur vi vill att det ska låta och eh, ja, men du vet så här ganska säkra på vad för typ av olika ljud vi eftersöker
2: Ja men det där tycker jag är så himla intressant att ibland glöms liksom arrangörskapet bort som det är att faktiskt skriva tillsammans i ett band, att det finns ju väldigt mycket som liksom liknar producentrollen i det
5: hur, hur har det sett ut för dig? Ja, men det har nog också varit en sång som har växt fram men men jag tror att liksom desto mer medveten man blir av vad, vad man kan göra med en låt så, så har i alla fall jag blivit mer och mer sugen på att testa vad en låt kan ta vägen med hjälp av olika arrangemang. Jag tänker liksom att en bra låt kan klä sig i vilken musikgenre som helst egentligen, arrad på ett schysst sätt. Sånt tycker jag är svinmäktigt. När man spelar tillsammans
2: med andra människor liksom i den miljön och skriver hur gör du, hur är det att liksom jobba med det här väldigt alltså mänskliga, att få typ direkt respons på sina idéer att så här be någon annan prova ens idé, att liksom
5: hur fungerar det i dina band? Jag tror de flesta band som jag är i har varit i så eh, sällan vi brukar jamma fram liksom musik utan oftast finns det en tydlig idé eller tydliga riff eller sådär som till exempel, jag kommer med till lokalen och så kanske man bara, ja, jag hade tänkt kanske att trummorna skulle gå så här. Och så kommer att bara va nej, det är klart de ska gå så här istället. Och så blir det svin mycket bättre. Det är, tänker man sparar så mycket tid än, än om jag skulle sitta själv och så här, testa 14 olika trumkomp. i eh, Det blir en mycket roligare och kreativ process. Liksom.
1: Jag tänkte på en kul grej. Mhm. Eh, eller vi nämnde ju alltså, det här med bandinspelning. För du började ju vara inne lite på det, Anna. Liksom, såhär, ah, men vad då, mic och allt det där. Liksom, det är ju produktionen börjar ju då liksom, när man spelar in band. Eh, och det tycker jag kan vara liksom. Eh, så alltså, om jag spelar in ett band skulle jag alltså, jag är ju helst med på det så här rep innan. Liksom, att man liksom, vet alltid. låtarna mm. och typ så här hur allt ska vara kan få någon slags här, vision eller så. För det känns som att så här, antitesen till det som kanske var lite på det det som jag var inne på innan och typ projektet som jag visade igår, typ, det är ju liksom man som mixare då får filer så det inspelat ett band och man bara, vad vill de mig? Alltså, <laughs> <laughs> Men, liksom, man bara, här har ju liksom, uppenbarligen inte varit en producent typ med så här, en vision. Eller liksom så här. Uh, och jag menar den rollen kan ju liksom ett band också ta men jag tycker det är liksom som att så här, bara få typ, alltså om soundet till exempel ska vara så här, man bara men det kommer verkligen vara en basstärkare här, varför ska jag få en bara en DI-bas? Alltså jag tycker asfett att ha DI-bas också för att jag tycker det liksom, lyfter upp så mycket i det är så lätthanterligt och liksom få typ så här, tydlig sub och sånt uh, men att bara få det. Då är det ju så här, ja okay, ska jag sitta här och bara. Vad är det här förlåt. Vad, vad ska du ha för starkare? Vad ska jag ha för starkare? Ska jag gå och liksom reampa den genom mina här Eller liksom
0: Ja, precis. Nej, så här, I. Eh, jag, jag tänker att så här: alltså, när man får en produktion så vill man ju också gärna typ att. Något form av sound som indikerar typ vilken genre det är. <laughs> det är ju nice att om det finns i produktionen. Mm. Eh, annars blir det väldigt mycket så här uppfinna eh, någonting. Mycket, så här, det är kul också. Men jag ser nog det, liksom från mitt perspektiv, ser jag mer det som produktion än som liksom, mixning. Um, men det händer ju absolut också. så um, Men då är det du har inte tagit så många produktionsbeslut
1: jag tycker folk fegar för mycket med att ta beslut alltså på många många plan när det gäller produktion, jag är ju verkligen så här, team, kommitta, alltså bara bounce, alltså bara <laughs> commit, render liksom ha dina beslut och även liksom i en sån typ av bandproduktion att Oh, varför? Alltså, jag gillar inte att man ska ha så här fem olika typ, så här, alternativ att man typ, så här, skickar med en massa filer ut ifall att, typ. utan jag vill att man ska ta ett beslut så här vill jag att min gitarr ja, okay. ska låta tack, då kan jag liksom städa upp den typ, och lyfta fram det, typ. mm. det är, Nej men jag håller med
0: um, med liksom ja, men typ, kanske något undantag men ofta så är jag så här så som det låter för att så här, du har tänkt en tanke om hur du vill att det ska låta jag vill gärna veta den tanken. För att annars kommer inte jag vet hur det ska låta. Mm. <laughs> um, sen kan det absolut hända att så här... Åh oh, gud, nej, men det här funkade inte av någon anledning. Så att skulle jag kunna få den filen... vet heter det, torr. Um, och liksom göra någonting. Uh, men ofta så beror ju inte det på så här att... Uh, ja men, det här låter fult. Uh, gud, det här... Ja, mm. Skicka alltid med en proddmix. Ja, mm. gud. Men också så här, om det är viktiga saker i proddmixen som sen inte finns i filerna. Då kommer jag liksom tolka det som att, okej, okay, det här tyckte du inte om. Just det. Du vill inte ha det.
2: Men sitter ni någonsin, eller sitter någonsin personerna ni mixar med och vad tycker ni så för dem det?
1: Jag har haft eh tycker det är nice liksom som lite slutmix typ, att man bara kanske har fått feedback eh, en vända och man bara, ja ah, men vi eh, har fixat det lite, vi ses på torsdag och så liksom, kan vi alla bara vara on the same page jag tycker det är jätteskönt faktiskt
0: mm. uh, ja, alltså, jag har också gjort det en del, när det så här ja, behövs och det sammanfaller att man är i rätt stad på rätt tillfälle <laughs> och så vidare ehm <laughs> um, och det, det tycker jag också är jätteskönt för att då kan man ju verkligen säga, ja nu är det slut liksom. <laughs> verkligen. <laughs> äh, nu och, har vi tagit det här beslutet, nu är det bra. Och så. det är
1: jätteskönt med band, eller liksom, för att det, det, då är det ju också fyra-fem viljor typ, mm. som ska så här. Och gitarristen tycker att gitarren ska låta mest,
0: och trumisen tycker att trummorna ska låta mest. Och...
1: Ja, så då får man liksom jag vet inte vaga in där. Alltså, precis som man säger när man spelar in liksom band så är det mycket att vara psykologiskt. Då <laughs> får man vara det lite där också. Bara, ja, okej, okay, då kan vi göra lite så här. Och nu känns det som att alla, alla instrument blir lite starkare. Ja. Intervju för
0: I avsnittet Ja precis, jag pratade med Rusta Sahin Som är producent, låtskrivare, artist Och hon spelar också ett band Med sina systrar Som heter Systrarna Sahin Vi lyssnar Hej Rusta Hej Anna Vad för den som inte är insatt, vad håller du på med?
3: Jag heter Rusta Sahin Jag har min studio på Odenplan Jag producerar, skriver låtar och är artist. Jag skulle säga att jag producerar inom popgenren med mycket influenser av annan musik som folkmusiken. När jag säger folkmusik så är det ju från de kurdiska delarna eller hela Turkiet-området som jag får mycket inspiration från.
0: Känner du när du producerar ditt eget artistprojekt att du tar inspiration av folkmusiken till exempel? Rytmiseringar
3: och, och tonalitet och sådana grejer? Mm. Alltså när jag eh, producerar taktmässigt så tror jag att det, det är nog mest popformatet, mm. alltså fyra fjärdedelar. Sen kanske i sättet att sjunga så gillar jag att ta in det där, alltså kvartstonerna ja. ibland så att det ska skära sig lite. Kanske i effekter eller typ i, i liksom produktionen så kan jag mm. vilja göra det. Hur kom det sig att du började producera? Jag började producera för att efter gymnasiet så hade jag många kontakter med olika producenter. Jag gick in i sessions med dem. Men jag kände alltid att det jag hörde stämde inte överens med det jag hörde i huvudet. För jag tänker att producentskapet eller produktion, musikproduktion är ett språk för sig. Och kan man inte den vokabulären så är det jättesvårt att uttrycka det man vill. Det är så många delar som man missar mm. rent kreativt. Alltså det är väldigt svårt att bidra till produktionen när man inte kan det. Ja. Och det skapade verkligen en så här desperation hos mig. Och det var därför jag ville börja producera.
0: Vad härligt. Ja, det är roligt.
3: <laughs> ja, men det, det är jävligt kul med musik. <laughs> det är det verkligen. Alltså det, är liksom, det är som en liten bubbla som man är i. Och allt utanför försvinner. Och det är inte så hela tiden. Ibland kan ju även roliga grejer som musik vara väldigt jobbigt på olika sätt. Speciellt om man vill göra det på heltid. Det är ingenting som ger dig en regelbunden lön till exempel. Och det kan ju skapa väldigt mycket stress hos alla alla kreatörer. Jag har ju träffat många människor som har tyckt att, inklusive jag själv, att det har varit ett stort hinder för kreativitet och hälsa. Alltså jag gillar ju den här skaparfasen. Mm. Mixning är ju någonting som man också gör under tiden för att det ska ju låta bra under tiden också så att man känner vart man är mm. på väg. Men jag tycker att fasen där man skriver och producerar låten är roligast. Men sen därefter att ta bort, rensa, överflödiga idéer. Det kan vara så för mig att jag mm. kan ha så hundra idéer och sen så har jag jättesvårt att sålla. Ja, ah, man vill ha alla idéer i samma Ja, ah, men låt, precis. Man vill ha det, men det funkar inte så. Alltså, frekvenserna krockar ja. eller att det blir... Jag kanske tycker att det är intressant, men om man vill att det ska bli en hit, så mm. eh, det är den där, liksom, gör jag det här för mig själv? Gör jag det här för andra? Det är mm. de frågorna som kommer upp.
0: Hur gör du det då, den här sålningen? Hur brukar du tänka där? Ja, men såla bort det mm. som är...
3: Inte ska vara där. Alltså jag, De två första låtarna som jag gjorde till min egen EP, där så tog jag in mycket idéer. Men jag känner nu att jag vill simplifiera det lite, eller mm. göra det lite enklare. Så det jag brukar göra nu är faktiskt att få feedback. Mm. Mina systrar är ju närmast, så att när de kommer till studion så får de lyssna. Det är så roligt att få feedback från människor som inte producerar. Och som inte kanske skriver låtar mm. så mycket som jag gör. De har ju en helt annan bild och det är oftast rätt när de säger att så här, ah, men det där var too much, ta bort det där.
0: Lite så här utanför perspektiv. Liksom. Ja,
3: precis. För att man kan ju fastna i sin egen du vet, bubbla och det kan vara svårt att ge upp en idé för att man bara du vet, känner en ja. attachment till det. Jag har inget så här jättebra svar på det, men jag tycker att feedback från andra ja. är ett jättebra sätt att gå vidare.
0: Så hur skulle du liksom jämföra men, din egen process när du skriver till dig själv med en process där du sitter i ett session till exempel?
3: Alltså jag, när jag är ju själv så gör jag ju allting själv. Och det är ett ganska stort ansvar som jag tar för själva den kreativa processen. Och det kan jag tycka är mycket svårare än när man är i session det är ganska skönt att ha någon annan, några andra som kan typ, ta vissa beslut och få in andras idéer. Och det kan bli riktigt häftigt att låta men, fyra personers liksom, eh, minds bara skapa en idé eller en låt. Så skillnaden är väl att det är mycket mer chill i en session ja, och mycket roligare skulle jag säga. Mindre ångest, för mig i ja. alla fall. I början kan det ju vara så här lite läskigt att vara med andra som man inte känner. Men jag, jag tror att många som kommer till en session, de flesta i alla fall, kommer dit med en vilja och liksom samarbeta. Annars skulle man ju inte vara där. Nå, nej, det jag. känns
0: Ja, Men vad är liksom receptet för dig för bra session?
3: Mm. En bra session är när man är nyfiken på varandra. Att alla får spela upp eh, sitt verk om de vill. Då kan man få en insyn i, i hur... Alltså deras stil, helt enkelt. Ja. Och sen så brukar jag vilja lyssna på musik som de andra tycker om. För att få en hum om liksom vad det mm. gillar. Och utifrån det så har man lite mer information om vart man är på väg medan man skapar båten. Sen tycker jag det är viktigt att alla får bidra. Att alla får testa. Även om kanske någon annan, eller säg att jag kanske inte är så hype. På den idén. Mm. Så ska man ändå, tycker jag, liksom, testa. Testa idéer. Ja. Det är viktigt för att det ska bli både alltså en bra session. En bra liksom, arbetsmiljö. Eh, samtidigt som man aldrig vet vad, vad det kan leda till. Det kan bli väldigt mm. häftigt. Sä liksom ja, tänker jag, istället för nej. Jag
1: tänkte ja. mycket på en grej som Rorsta tog upp. Eller som touchade lite på. Det här med sålla idéer. Mm. För jag måste säga att mitt... St- bästa liksom workflow-tips som jag har så här, om jag verkligen tjatat om eh, typ när jag undervisat om workflow radera knappen. Det bästa som finns. <laughs> alltså, det är verkligen... Alltså, jag, måste, jag är verkligen så att så här, typ om jag så där, oh, letar ett trumkomp och så drar jag in massa... Alltså, om ett trumkopp inte känns, det här är it. Det här är 100 Då tar jag bort. Mm. Alltså inte då direkt, liksom, först, liksom, göra right, drunk, edit, sober, liksom. Men, eh, jag förut var ju liksom att saker kunde ligga och skräpa i projektet. Typ att så här, man kanske använder den här. Mm. Den här var ganska bra. Men, alltså, nu är jag helt merciless. Bara, delete, 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 delete. Mm, har aldrig någonting. Alltså, det är
2: Tips Jag jag är typ liknande Jag känner också att jag ganska snabbt Discarder idéer så att de försvinner Inget skräp i mitt projekt Alltså det går bara inte Men däremot jag jag många versioner För det känns ändå som att en gång per låt Som jag producerar så kommer jag veta Att i version 3 Så fanns det något guld Som jag bara tjupade bort så jag kör ändå... Om det finns ett mini-potential så kan det ligga kvar. Men jag kommer börja på ett nytt projekt för jag kan inte ha det så att det ska ligga och skräpa. För det stör för mycket. Ja, men sån är jag också. Mm. Jag är så här, uh,
0: och skriver datum. För jag gillar också att ha filer. Gör du inte Project Nej, jag gör inte det. Um, jag tycker det är obehagligt att inte se en, fys- alltså en fil i mappen. <laughs> jag vill se en fil i mappen. Ehm... Um, och också så om det är typ lättare att hålla koll på vilka bouncer som är från vilken dag och så blada bla, bla och så här, att det står utanför att så ja ah, det här var den här låten den här artisten det här datumet och det här var gitarrinspelningen typ mm. det vill jag kunna gräva ut liksom um, ja men genom Finder. Den infon vill jag ha. Däremot så väldigt mycket så om det åtminstone varje gång jag sätter mig med ett projekt så gör jag en ny projektfil och då så innan jag liksom sparar den så tar jag bort det som inte ska vara med längre. Så att allting som jag typ mutat mm. bara raderar jag. Men eftersom jag har det i en annan version av det projektet så finns det ju kvar ifall det skulle kausa. Och så här, ibland
1: så gör det. det. Alltså jag måste säga att jag aldrig någonsin har gått tillbaka till <laughs> alltså, någonting. Alltså ibland så har det eh, hjälpt mig alltså att så, här, om ja typ, man säger: och låt, nu börjar man känna bara: Vänta, nu, nu spretar det här. Det här är en idé som går åt ena hållet, och så är det en idé som går åt andra hållet, och nu måste jag testa den första och få för göra det bara så så här. Och då brukar jag faktiskt spara som en ny för att jag bara, mm. då måste jag liksom bara testa nu i det själv. Mm. Ja, eh, men sen så har jag ändå aldrig någonsin gått tillbaks till, alltså jag gillar, alltså jag, fan, alltså jag s- tror ändå stort på att så lit. <laughs> typ. Och eh, som sagt, jag har aldrig någonsin gått tillbaks. Eh, jag har aldrig så här typ jobbat så kreativt och så snabbt med någon låt som typ, när jag och buso gjorde typ vår första låt ihop och så här, vi hade kämpat på en låt ganska länge eh, och så här, fick inte riktigt till den, testade lite olika grejer och sen så hade vi en session när typ, jag spelade någon så annan gitarrgrej typ och bara what, shit, that's it typ mm. och då så han bara raderade allting som var alltså som vi hade gjort det i projektet och bara tänkte to make some new typ. <laughs> eh, och då var ju låten klar den kvällen mm. då var, behöver jag inte jobba mer på det det lå inte där. Och Jag har aldrig saknat den gamla versionen. Vad ska man den till?
2: Mm, mm. Ja, men. Fan, det är sant.
0: Men alltså, <laughs> men det, det är så. Ja. Men, men, nej, men. alltså, det, det är lätt att liksom kolla bort sig uh, i ängs nästa års Så. Uh, <laughs> jag... Alltså, jag kan svära på att jag har spelat in i elitar på den låten. Men i det jag sitter och mixar just nu, det finns ingen elgitarr. <laughs> det finns ingenting som heter elitar. Det finns ingenting som låter som elitar. <laughs> uh, men jag kan, alltså jag svär, jag har spelat in i elitar, men det finns inte där. Men jag tror att det är så här: for the better. Det ska
1: nog inte vara mm. någon sak Saknar el-gitarr du är en elitar.
0: Nej. Då så. Eller hur? <laughs> Men jag kan också inte minnas att jag
1: tagit ett aktivt beslut att inte ha elitar
0: med. <laughs> jag
1: fattar. Men tyckte du som du sa typ att så radera allt som är mutat. Det känns som en så bra uh. ledstjärna typ så här, är ett spår mutat. Dö,
0: Ja. Man kan ju så här, innan man då det så kan man ju ta en lyssning om man vill och bara åh oh, gud det var lid sången då. Ja jo, <laughs> men men ofta så finns det ju en anledning till att man har mutat saker. Mm okay. um, kill your darlings och så här, om du har mutat det så är det kanske inte en darling
2: men alltså jag Eller. tror att mitt problem är att jag råkar ju göra det här nu problemet att sitta i en för lång, alltså för många timmar alltså tills man slutar höra, och då kan det vara bra att när man kommer nästa dag och hör det här låter ju skit, vad var jag gjorde då kan jag gå tillbaka till dagen innan och mm. förstå, okej okay, ja men eh, basen den har inget tryck kvar what did I do, alltså då är det ganska skönt att man, är, att man är säker, typ.
1: Eh, Rosta nämnde ju också det här med feedback. Att hon vill ha feedback så här, från sina systrar. Eh, som, som jag fattar det har här, lite samma liksom, eh, musikaliska referensram som henne, men som inte liksom typ, producerar musik själva. Har ni några sådana... Alltså, för jag är liksom, en person som jag... Är, jag tror jag bara en person som jag vill ha feedback på <laughs> egentligen. Men, eh, men när man liksom testar låtar, alltså man vill se hur, alltså då måste det vara. Då tycker jag alltid det måste vara på folk som inte håller på med musik. För liksom, musik spelas för folk som inte håller på med musik. Ja,
0: men procent.
1: Ja, så de flesta som
0: lyssnar på musik håller ju
1: inte på med musik. Eh, liksom. exakt.
0: Det är majoriteten av lyssnarbasen.
1: Ja, precis. För att man man själv blir ju så här i. Alltså man är ju liksom en konstant så här, navelskådning. Ja, alltså
2: det... det är 100% ja. Alltså jag tycker, jag vill egentligen inte ha någon feedback förrän det är klart. Och då vill jag inte att någon ska säga någonting. Nej, nej men alltså när det är
0: klart,
1: då, då kan du inte få någon feedback. Det är fruktansvärt.
0: Jag, jag har några så här kompisar som inte håller på med musik som jag brukar skicka till. Uh, men jag vet inte hur mycket det hjälper. För
1: att de säger alltid positiva saker bara. Åh, oh, men alltså jag tycker Alltså det, man kan inte skicka länk för mig, tycker jag. Utan jag tycker det spelar Nej, alltså, upp. Och så märker man om någon... No, alltså, alltså, fysiskt reagerar, det bryr jag mig mer om. Mm. Alltså att man ser på dem. Hur deras kroppar reagerar. Ja gud, alltså det, det är kritiskt för mig. Alltså så här, äh, Antingen
0: så sitter jag ju i rummet med den jag liksom spelar upp för. Eller så äh, alltså videosamtal. Om det är en distanskompis. Mm. Äh, så... Äh, Men sen också, typ, så nu tänker jag mest på sådana låtar som jag producerar för mig. Och mitt projekt. När jag producerar åt andra så är det en helt annan grej. För då har man ju lite det här samarbetet. Och då känner jag ofta att feedback är lite inkluderat i det. Alltså i själva processen. Vilket jag tror är varför den typen av samarbete... eller. Varför samarbete är liksom lättare. För att mm. man behöver inte på samma sätt äh, mm. gå till någon för feedback. Mm. Um, utan man får det också så här. Om jag har väl insett att så här, det är bättre att få feedback innan saker är klart. Jag vet att
2: feedback när saker är klart, Det är big no och det är ju kritik. Det är ju jättejobbigt.
1: Det... Men, jag,
2: men Greta, jag tycker att det är så svårt att visa något innan det är klart. För jag känner. Att detaljerna är så pass viktiga Att det är verkligen aldrig värt Att få feedback
1: förrän min idé har fullföljts Och då är det ju klart Men, alltså, men jag tror liksom att Det känns Ibland som att folk Är lite så här diffusa Typ med feedback Alltså um, Dels Alltså så här. Det är ju typ de här två skillnaderna mellan att typ, spela upp för någon som inte håller på med musik versus spela upp för typ den som är såhär ens så här nära musikaliska. Liksom, för då är ju liksom, någon som håller på med musik ju eh, förstå en idé mm. mycket bättre mm. än någon som inte håller på med musik. De bara, vad varför ingen bas? Typ. Ja, eh, men sen ser ju också att, alltså inte bara det här med att liksom specificera vad man vill ha feedback på, men en Fick grej som jag kan tycka alltså, s- är att, så här, för att få ett typ, perspektiv på sin låt. Det kan vara typ så, men vad är det du tänker på? Mm. Och det är ju liksom... För ibland så känner jag att folk typ, så här, ah, kan få feedback. Och så ska folk bara hitta på en massa åsikter. Typ. Hej, den där, den där skulle kunna vara så där, Den skulle kunna vara så här. Man bara, ja, saker kan vara på hundra olika sätt. <laughs> typ. eh, det är väl veta inte hur det skulle kunna vara. Utan typ... Hur, är, alltså hur upplever du det som det mm, är mm. nu? Så att jag vet, alltså... Precis, det är ju liksom inte intressant att höra att
0: här Åh oh men gud, den här skulle vara jättekol i en så här rockprod istället för en... <laughs> disco-punk, eller whatever.
1: Uh-huh. <laughs> ja, men så att typ så här, För att ibland så kan man liksom, när man proddar så här, villa bort sig lite. För att man är inne på tiotusen olika detaljer samtidigt. Att man bara, men var är kärnan? Typ vad är... Det viktigaste, vad är det folk lägger märke till? För det är ju inte alltid det som man kan skälla mest tid på, eller liksom så här, är själv mest investerad i, eller det som man själv tänker är viktigt. Typ. Mm, mm. Eh, så det tycker jag är för så här, bra feedback tips. Eller liksom mm. yeah. spela upp och så här: vad är det så här? du tänker på direkt eller så associationer typ. Och sen också så här man kan faktiskt också spela upp saker för folk utan att få feedback. Ja, alltså det är mitt bästa del jag. Eh jag kompis försöker göra för att vi vill veta hur bra vår låter. Så vi försökte få dem de på en bar skulle spela den så att vi skulle kunna titta på hur folk reagerar.
0: <laughs> Oj, vilken dröm men då. Åh, oh, good nice. Jag vet vet inte om du vet, eller om ni vet det. Men jag började kanske med det innan du, Vincent, jobbade med oss. Nej, men jag har ibland spelat upp saker. Bara utan att säga att det är jag som har gjort det. (laughs) Och sen så någon gång, faktiskt på den låten som jag håller på att mixa just nu, till mig själv. Din kommentar på den låten var, trummorna låter fel.
1: (laughs) Oh, typiskt min me- kommentar <laughs> Ja,
0: um, men det, det var rätt nice för att här, jag kom fram till att jag tyckte också att trummorna var lätt fel. Mm. Mm. Um, sen så har jag inte lagt om trummorna men jag har bytt reverb på snären. <laughs> Och nu tycker jag att trummorna låter rätt. <laughs> så det var jättebra feedback. <laughs> Och Oefterfrågad feedback. <laughs>
2: Men det är faktiskt bra Okej, okay, men hörni, det är ju dags att wrap it up Det har varit så kul att få ta över den här
0: podden Det är så kul att prata mer om prodd Det är så kul att prata mer om prod. Det är du Vincent, en grej mm. uh,
1: Hur stavar man till Nidariel? C-N-I-D-A-R-I-E-L Och det nice. är också ditt namn på Instagram och sånt Exakt, hur stavar man egentligen till Eng? <laughs> ja, den är lite svår A-E-N-G, Eng sounds på Insta då och du är Lovina. XX Lovina. Hej då! bye.